0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik
1: Drei Frauen von Lisa Tadeo ist ein internationaler Bestseller gewesen, auch viel gefeiert, allerdings nicht von Andrea Gerg hier in Deutschlandfunk Kultur. Die Lesart-Moderatorin hielt das Buch für erschreckend rückständig und sich selbst zurückversetzt in ein Softporno aus den prüden 50er Jahren. Jetzt bin ich also doppelt gespannt, was die Kritikerin <lacht> zum neuen Buch sagt. Und das ist Ursula Merz. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Bei Animal handelt es sich also um das Romandebüt von Lisa Taddeo. Inwieweit schließt es denn thematisch an den Erfolg von drei Frauen an? Vollkommen, kann man okay. sagen.
0: Es sind sozusagen zwei Teile äh, eines Handschuhpaares, ähm, die sich dadurch aber unterscheiden. Drei Frauen waren drei dokumentarische, authentische Erzählungen. Hier haben wir es mit literarischer Fiktion zu tun. Das ist wichtig, das ist sehr fiktional. Aber es geht um das gleiche Thema. Weibliche Liebesgeschichten, weibliche Sexualgeschichte, weibliche äh, Psyche, vorgeführt an einer amerikanischen Mittwoch. Reisigerin mit dem Namen. Joan. Man erfährt sonst nicht allzu viel über sie, aber diese Themen werden sehr durchdekliniert.
1: Und was macht diese Hauptfigur namens Joan aus? Ist sie Opfer? Ist sie Täterin? Ist sie eine Mischung aus beidem?
0: Also man könnte sagen, auf den ersten Blick ist sie beides. Ähm, der Roman beginnt ähm, mit einer sehr drastischen Szene. Er ist insgesamt sehr drastisch, um das schon mal zu sagen. Joan sitzt im Restaurant mit einem Mann, den sie wahnsinnig sie nicht liebt und verehrt, der sie aber doch wie ein Stück Dreck behandelt, muss man sagen. Und die Tür geht auf und es erscheint ein anderer Mann, nämlich ihr Chef in einer Werbeagentur, der wiederum ist von ihr gerade so sklavisch abhängig und sie hat ihn aber benutzt und er erschießt sich vor ihren Augen. Also so könnte man sagen, sie es geht wild zu. Ich ja, habe gesagt, spann den Kopf gut. Ja gut, ich versuche es zu erklären. Also man könnte sagen, sie ist eine weibliche Masochistin, die sich Männern im Laufe ihres Lebens wirklich unterworfen hat, aber sie ist und war auch in der Lage, Männer zu benutzen. Aber um das schon mal zu sagen, wenn wir jetzt in ihre Vergangenheit schauen, da war sie Opfer, denn sie ist eine traumatisierte Frau.
1: Wie erklärt der Roman dann doch diese extreme Situation, diese extreme Psyche und Psychologie? Naja, so äh, Zug um Zug, es ist ja ein
0: relativ dicker Roman, erfahren wir, was sie in ihrer Kindheit erlebt hat. Und da geht es vor allem, dass es, es stellt sich am Ende des Romans heraus, aber um ihn zu charakterisieren, muss ich es leider jetzt doch sagen, um was es da nicht geht. Kurzum, als sie... Ähm, zwölf Jahre alt war, hat ihre Mutter ihren Vater erstochen, weil er sie betrogen hat und von einer von einer anderen Frau, eine andere Frau bekam von ihm ein Kind. Dann hat ihre Mutter sich selber umgebracht. Einen Tag zuvor war, äh, wurde Joan Opfer eines sexuellen Missbrauchs und zwei Tage zuvor ihre 70-jährige Großmutter vergewaltigt. Das ist Sie können wieder den Kopf schütteln, wieder sehr, sehr harter Stoff. Das ist irgendwie klar ja, und auch nicht ganz realistisch, aber es hat bei ihr ein Trauma hinterlassen. Sie ist in gewisser Weise, um das zu sagen, sie ist natürlich eine Kunstfigur, in der alles zusammenkommt, was eine Frau unter den gegebenen Geschlechterverhältnissen
1: erleiden kann. Ich meine aber, zwischen Ihren Worten herauszuhören, mhm. dass Sie dieser Erklärungsaufbau nicht so ganz überzeugt.
0: Also muss man sagen unter realistischen Verhältnissen oder sagen wir mal unter den unter den Voraussetzungen realistischer psychologischer Literatur kann man diesen Roman nicht ganz ernst nehmen. Erstes Mal vollzieht sich an einem Wochenende nicht so viel familiäre Gewalt und so viel Schrecken, aber aber es gibt ja auch noch andere Literatur, die der Übertreibung, die der Irrealität, der Provokanz. Denken wir in Europa an Elfriede Jelinek. Niemand würde sagen, alles, was in den Jelinek-Romanen sich vollzieht, ist wirklich aus dem Leben genommen. Das heißt, wenn man diesen Roman konzidiert, dass er... Auch einen Schwung Trash mit drin hat. Wie denken wir zum Beispiel an, an Filme von Quentin Tarantino? Die sind auch nicht realistisch. Ja? Unter dieser Voraussetzung ist es wilde, verwegene, rasante Literatur äh, sozusagen. Man kann sagen, Frauenliteratur 2.0.
1: Also braucht es einen anderen ästhetischen Maßstab. Ja, absolut.
0: Und starke Nerven beim Lesen. <lacht>
1: Das auch. Wenn Animal auf jeden Fall provokant ist, ist Animal auch mehr als das?
0: Ja, es ist gut geschrieben, sehr rasant, sehr amerikanisch ge geschrieben ähm, äh, und auch witzig, pointiert, ja, durchaus. Also es ist nicht nur, nur trashig. Ich kann mir vorstellen, ich bin nicht mehr die Jüngste, ich kann mir vorstellen, dass ein jüngeres Lesepublikum und auch die Autorin ist ja eine jung, relativ junge Autorin, damit viel anfangen kann, ja, weil es an eben diese andere, etwas trashige, schnelle, rasante Ästhetik ein, einfängt. Und ähm, das ist schon auch wichtig, dass diese Variante in der Literatur vorzuführen äh, und zu zeigen.
1: Wie sieht es mit einem potenziellen männlichen Publikum aus? Wüsste ich
0: nicht so richtig. Wüsste ich nicht so richtig, welcher Mann das gerne liest, ein Roman, wo im, im ersten Satz sich schon einer erschießt, ich weiß es nicht und auch sonst, ist, ich habe manches von, von der Handlung weggelassen, es gibt schon noch ein paar andere Todesopfer und Morde, also es ist, wie gesagt, eher Frauenliteratur 2.0.
1: Frauenliteratur mit oder für starke Nerven, sagt Ursula Merz über Animal von Lisa Tadeo. Die Übersetzung von ann Christine Mittag ist bei Piper erschienen. Knapp 420 Seiten, die kosten 22 Euro.